0: Pe 17 ianuarie, într-o marți ca oricare alta, ambulanța din Petroșani e chemată în pauza mare să ducă la spital trei elevi de clasa 8-a. Povestea ajunsă la știri e deja una din multele despre consumul de stupefiante în școli din ultimele patru luni. Bună seara și bun găsit la știri! Poliția a deschis un dosar penal pentru operațiuni interzise cu substanțe psihoactive după ce o elevă de clasa 10 de la un liceu din Galați a fost găsită prăbușită în toaleta școlii. Anchetă la, la o școală la din Iași după ce un elev a fost prins cu droguri în timpul programului școlar. Trei elevi au ajuns la spital după ce au fumat în curtea școlii o țigară care conținea substanțe interzise. Trei elevi de la o școală gimnazială din Petroșani au fost depistați că au consumat substanțe psihotrope. Droguri mai pe scurt. După gardul școlii, fie ea de renume sau nu, consumul de psihoactive ieftine și la îndemână s-a banalizat. Era un grup de elevi în curtea interioară, iar acolo s-a întâmplat totul. Cei care se facă nu înțeleg rămân adulții, mai ales când autoritățile oscilează abil între prevenția cu
1: parul și ridicatul din umeri. Nu poți să te aștepți să ai o țară și niște orașe și niște școli care înnoată în droguri și tânărul să facă alegerile înțelepte. Pur și simplu este prea mult. Eugen Hriscu e de peste 20
0: de ani psihoterapeut și medic-psihiatru, specialist în prevenirea și tratamentul dependențelor de substanțe. Cunoaște bine fenomenul care pune pe gânduri generații întregi de părinți, iar în acest episod răspunde deopotrivă întrebărilor pe care le vociferăm în societate, ca și celor pe care nu avem prea descurajul să le rostim cu voce tare. Cât împin conflictele de acasă un copil să recurgă la droguri? Când și cum ar trebui să le vorbim copiilor despre asta? Ce putem aștepta, realist, să facă școala? Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea Primești o explicație. Eugen Hriscu se înmulțesc că știrile că undeva într-o curte de școală din România copiilor li se face rău pentru că au fumat substanțe nepermise, iar realitatea ultimelor zile ne obligă să facem un pas înapoi și să încercăm să vedem acest tablou în ansamblu și pentru că la Petroșani s-a petrecut un caz similar și pentru că mesajele care ajung pe mail Recorder ne arată că e o situație asemănătoare la Sighetul Marmației, la Roșorii de Vede și oriunde nu ajung televiziunile să facă știri în țara asta. Vorbim așadar de excepții, de o fascinație firească pentru această vârstă sau deja putem vorbi de un fenomen al consumului de Substanțe în preajma școlilor și la vârste foarte mici.
1: România, în momentul de față, se confruntă cu o epidemie nevăzută de consum de etnobotanice. Etnobotanicele sunt acele substanțe care au apărut în anul 2010, dacă vă mai aduceți aminte celebrele magazine de vise.
0: Interzise ulterior.
1: Interzise ulterior a fost chiar o competiție între doi parlamentari care să-și treacă propria versiune de interzicere prin Parlament. Din păcate, în afară de interzicere, nu s-a mai întâmplat absolut nimic în termeni de prevenire, de tratament, de formare de medici și psihologi substanțele acelea nu numai că au devenit interzise, dar cumva ele proliferează. Adică apar mereu noi variante din acest gen de substanțe care reușesc să fie compas înaintea legilor care le interzic. Deci e un fel de cursă în care producătorii aruncă pe piață astfel de substanțe, diferitele organisme internaționale se chinuie să le identifice din punct de vedere chimic și apoi să le interzică. Dar mereu acest efort este în urmă. Așa că avem pe piață substanțe extrem de periculoase, cu un grad înalt de toxicitate și în capacitatea de a dezvolta dependență și foarte ieftină. Uh-huh. Și România mai are aceste două elemente. Pe de-o parte, suntem o țară săracă și, practic, acestea sunt drogurile săracilor. Iar, al doilea rând, avem un război împotriva cannabisului și, în general, un război împotriva consumatorilor de droguri, nu atât consumului, cât consumatorilor. Suntem una din puținele țări care mai criminalizează posesia în vederea consumului, așa că, într-un fel, chiar și consumatorii care nu ar fi tentați de prețul acestor substanțe sunt tentați de faptul că aceste substanțe, de cele mai multe ori, nu ies la teste. Dacă ești prins cu un pliculeț asupra ta, este foarte posibil ca testele să nu-l identifice. Deci foarte mulți dintre consumatori sunt orientați spre aceste substanțe și din considerente legale, legislative, și această ofensivă care s-a intensificat foarte mult în mandatul ultimului ministru de interne împotriva consumatorilor. Cruciada lui Lucian Bode merge în direcția greșită, spuneți? Nu face decât să angreneze pericole din ce în ce mai mari și ne putem uita, dacă vă aduceți aminte, toată povestea cu crocodil din Rusia, practic în Rusia, înainte de război, evident, același gen de politicieni, lansând același gen de politici represive, cu pușcărie, cu sentințe foarte mari, am împins consumatorii spre a căuta și a găsi substanțe care să nu intre sub incidența legii, dar care să fie extrem de periculoase, tot felul de combinații cu tot felul de substanțe care ajungeau să creeze niște fenomene sociale extrem de grave.
0: Iar în cazul copiilor, să spunem că aceste pliculețe se pot cumpăra și cu banii de pachet de pauză mare pe care părinții îi pot pune unui copil în rucsacul de școală. Și atunci, ce ne face totuși pe cei mai mulți să fim indiferenți? Suntem niște generații de părinți mai degrabă cunoscătoare ale derapajelor legate de alcool decât ale celor legate de droguri și atunci ridicăm din numeri sau spunem Am fost și noi tineri, unde duce negarea?
1: Negarea este un cuvânt foarte bine folosit pentru că există o negare generală în societatea românească legată de acest fenomen și această negare, pe de o parte, a vizat intervențiile statului, deci de 20 de ani de zile problema aceasta este aruncată în mâinile poliției și penitenciarelor Practic, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății s-au spălat în mod constant pe mâini de responsabilitatea de a face ceva în acest domeniu. Pe de altă parte, există o negare legată de fenomenul în sine. El apare în atenția guvernanților și chiar și a presei, doar în momentul în care se întâmplă niște drame, cum a fost festivalul Saga, în care au murit oameni. Apar aceste crize care se sting foarte rapid și după aceea lucrurile continuă la fel până la următoarea criză.
0: Sunteți, aș zice, printre puținii medici care sunt pregătiți să privească un consumator și altfel decât cu discursul moralist pe care mulți le adresăm într-o primă fază acestor oameni de lângă noi, vă ajung în cabinet și copii cu astfel de dependențe?
1: Adolescenți. Copiii se întâmplă mai rar, deși vârsta de debut a consumului poate să fie foarte joasă, Dar în momentul de față mi se pare că adolescenții sunt o categorie extrem de lovită din punct de vedere în general sănătății mentale dar în special al consumului de substanțe. Pandemia a avut un efect devastator asupra lor prin faptul că a creat această ruptură în relațiile lor sociale, în felul în care își desfășurau viața, i-a proiectat foarte mult în online, care e un mediu extraordinar de periculos, prin faptul că sunt supuși influențelor de tot felul. Acum sunt doi frați foarte celebri care și-au creat celebritatea online, dar este plin de cântăreți, vede este influențări care promovează consumul de tot felul de substanțe, promovează un stil de viață extrem de antisocial și această influență este complet nemediată în online. Și
0: chiar necunoscută de părinți. Exact. În ultimele rapoarte oficiale, așa cum sunt ele în România, cu puține date și făcute foarte rar, se menționează totuși că tentația pentru ceea ce știm și noi, generații mai vechi ca fiind drog, opioidele de pildă, a scăzut în ultimii ani, dar cea pentru etnobotanice e într-o continuă creștere. Și chiar dacă vârsta la care copiii încep să retesteze testeze e undeva pe la 11-12 ani, la 16 ani deja era unul din 10 adolescenți, spun datele noastre oficiale, precare, repet, a consumat deja măcar o dată astfel de plicuri și unii au și repetat experiența. Mi-ați explicat cum de-au ajuns etnobotanicele la îndemâna oricui. Magazinele de bise s-au desfințat, dar în online viața continuă fără nicio problemă. Își mai iau adolescenții doza de la dealer? Sau deja ar trebui să fim mult mai atenți la ce se întâmplă cu comportamentul copiilor pe internet?
1: Sigur că ar trebui să fim atenți la internet, sigur că ar trebui să fim atenți la dealeri, dar realitatea este că oricât de atenți vom fi, asta nu va opri fenomenul. În momentul de față, în România, avem o absență a intervențiilor care să-i privească pe consumatori și pe consumatorii dependenți și pe familiile acestora. Dacă ai un copil cu o problemă legată de consumul de droguri, de dependență de substanțe, nu există niciun centru de stat sau privat care să-l poată primi dincolo de ceea ce poate oferi un spital de psihiatrie. Nu aveți unde să mergeți cu el.
0: Adică orice merge, merge... o situație de criză, spital, exact. externare și punct, acolo se
1: oprește traseul. Sau un cabinet, dar asta înseamnă o intensitate a problemei destul de mică, nu să vii cu el la programare, la oră, să iei un tratament pe o rețetă pe care să-l administrezi, eventual să vii la terapie dacă există așa ceva, dar iarăși vorbim de un tânăr care e capabil să-și ducă viața între programări, dar dacă ai nevoie de o internare într-un centru cu paturi, unde persoana să poată fi îngrijită timp de o lună două, trei, cum ar trebui să se întâmple, asta este imposibil. Și știu că a fost un caz recent la Sibiu în care foarte mulți politicieni s-au adunat să serbeze, spune nu drogurilor și zi, vieții și cum se întâmplă lucruri de genul ăsta și să facă poze și să facă declarații și să le pună pe Facebook și să bifeze o agenda și s-a întâmplat ca la tribună să se urce o mamă a unei adolescente cu probleme legate de consum de droguri care să spună eu nu am unde să-mi internez fica.
0: A văzut un copil minunat cu note foarte bune.
1: Fica mea consumă și nu am ce să fac pentru ea.
0: Problema este că n-am găsit soluții.
1: Și nu există centre, centre, nu există specialiști.
0: Citale de nu sunt pregătite, terapeuți nu sunt, centre pentru minori nu există în toată țara. Efectiv, asta este țara
1: de cel puțin 10 ani încercăm să convingem Ministerul Sănătății să aprobe o competență pentru a putea să formăm medicii în această știință a tratării dependențelor. E o chestiune
0: legată de bani mm. sau doar de derobare de responsabilitate?
1: Știți, există acest sentiment că dacă nu mă uit la ceva, nu există. Este însă și esența negării și cred că foarte mulți miniștri ai sănătății cumva au sperat că dacă nu se ocupă ei de ceva, lucrul acela a pleca sau se vor ocupa polițiști.
0: Dar iată, vin o mamă la tribună și aflăm că lucrul acesta există. Cum reacționează de obicei părinții atunci când află că proprii copii sunt consumatori, ocazional sau nu? Sunt uimiți?
1: Reacțiile pot să varieze în funcție de nivelul de educație al părintelui. Unor sunt șocați, alteori sunt panicați, alteori devin furioși și devin violenți. Uneori sună la un specialist, am avut recent o situație în care o mamă m-a sunat plângând și extrem de agitată, spunând că a aflat că fiul ei a consumat cannabis. Fiul ei adolescent, mi am spus că cumva, cred că ar trebui să ne liniștim un pic, trebuie să vedem un pic de fapt despre ce este vorba, ce fel de consum este, care sunt problemele asociate. Un consum în sine nu este neapărat un lucru care să suscite o criză. Marea majoritate a adolescenților care experimentează cu droguri nu vor avea probleme pe termen lung. Decât dacă le creăm, adică dacă ajungi să faci un dosar penal unui adolescent, e probabil să-i cauzezi mai multe probleme decât îi va cauza consumul însuși.
0: Pui eticheta de răufăcător și drumul e
1: închis. Absolut. Plus, îl pui în contact cu sistemul penal, cu alți consumatori mult mai grav, cu alți infractori. Deci, practic, în momentul în care introduci un tânăr printre infractori, șansele ca să-i deturnezi existența într-o zonă de infracționalitate sunt mult mai mari. Dar ce e de făcut când afli? Să evaluăm ce consumă, cât consumă, de câte ori a consumat până acum, în ce context a consumat, cu cine a consumat. Ce putem totuși citi
0: în decizia, în alegerea unui adolescent de a consuma un drog sau altul, dincolo de curiozitate și dincolo de contextul acesta familial pe care mi l-ați explicat? E o teamă de excludere acolo? Sunt și niște nuanțe sociale pe care ar trebui să le luăm în calcul când facem evaluarea
1: asta? Sigur, pot fi toate aceste lucruri, dar cred că este important să înțelegem că nu mai suntem în 1990 Capitalismul, cum era putred, nu este ceva care se întâmplă undeva departe și pe ecranele TV ale emisiunilor comuniste. Și este această realitate în care trăim, tinerii vor consuma, nu asta spus 10-12%, părerea mea este că e mult mai mult și aceste studii cu care Agenția Națională de Drog iese sunt în primul rând viciate de faptul că consumul este ilegal în România. Deci și cine nu ne... să-și asume exact, da, consumului? Exact. ne putem aștepta că dacă vine la tine cineva care este plătit de Ministerul de Interne să te întrebe dacă ai consumat droguri, cel puțin o bună parte dintre respondenți vor răspunde nu, chiar dacă au consumat. Și cu toate acestea avem aceste cifre care relevă o realitate unică în Uniunea Europeană faptul că suntem singura țară în care cel mai consumat drog în populația generală, deci vorbim 15-64 de ani, sunt etnobotanice. În momentul în care niște substanțe atât de periculoase, care dau o dependență atât de mare și efecte atât de îngrozitoare care pot ajunge la suicid, la episoade psihotice grave, pierderea contactului cu realitatea, sunt cel mai consumat drog în România, ceva este foarte în neregulă cu politicile noastre publice care privesc sănătatea.
0: Povestea de la Petroșani vine după un alt caz care a stârnit la fel, un mare interes, dar unul de moment. Trei fete de la școala centrală au fumat o substanță vândută de un coleg de clasa A10. Fetele erau în clasa 8, aveau 13-14 ani. Au apărut imediat istorisirele profesorilor și eu am fost în tabără cu copiii de a 6-a și le-am găsit iarbă în ghiozdan. Au apărut astfel de istorisiri și de la petreceri. Nu încercăm să căutăm neapărat vinovații după gardul școlii, dar contribuie școala prin indiferență, prin din atitudinea asta pe care o are în general la normalizarea consumului de droguri,
1: nu cred că este realist să ne așteptăm de la Ministerul Educației să dezvolte programe de prevenire în domeniul consumului de droguri. E nevoie să ne uităm tot către Ministerul Sănătății. Sigur că Ministerul Educației are o responsabilitate în a încerca să promoveze, dar trebuie să promovezi niște programe care nu există în momentul de față. Tot ce există sunt niște programe pe care specialiștii Agenției Naționale Antidrog încearcă să le livreze cui vrea, dar din păcate aceste programe suferă de o problemă de identitate. Nu, Agenția Națională Antidrog este o structură a Ministerului de Interne, psihologii și asistenții sociali care lucrează acolo sunt angajați ai Ministerului de Interne. Domnii și doamnele comisari cumva au o problemă de a fi receptați ca fiind de partea copilului și a consumatorului, pentru că colegii lor sunt cei care îi bagă pe oameni în pușcărie. Și să ne aducem aminte vara trecută, imaginile de la festivalurile de muzică și din piețele publice cu polițiști în posturi foarte agresive, cu câini lup printre tineri, celebrii ochelari care de efectul drogurilor Adică niște intervenții în cel mai bun caz ineficiente. Problema cu adolescentul este că dacă te duci cu câinele și cu polițistul și spui să nu care cumva să te drogezi că ajungi la pușcărie și te mama dracului, creze o curiozitate și mai ales dacă tânărul este mai dezvoltat în zona asta de opoziționism și de frondă și de independență și nu-mi spui tu mie ce să fac, îi arăți drumul spre consumul de droguri. Chiar un tânăr care poate nu ar fi încercat să consume sau nu ar fi tentat să consume în momentul în care vii cu o autoritate din aceasta extrem de agresivă și spui să nu facă un lucru, îi dezvolți apetitul spre acel lucru.
0: Un exemplu la polul opus de program al agenției antidrog, Unul pe care agenția îl consideră de succes doar pentru că îl repetă de peste 20 de ani în aceeași formă și asta în sine ne spune ceva, este concursul național Mesajul meu antidrog. O competiție la care elevii de gimnaziu sunt invitați să trimită desene ca să ne arate cum se raportează ei, ce atitudine au față de droguri, eventual să se deseneze pe ei și pe bicicletă sau sub un curcubeu. Și agenția anunță cu mântrie peste 50.000 de participanți.
1: Faptul că ai 50.000 de desene nu este un rezultat de impact. Rezultatul de impact este câți tineri care ar fi consumat sau ar fi fost la risc să consume, n-au consumat. Rezultatele de impact ar fi scăderea consumului în rândul tinerilor.
0: Creșterea vârstei de la cre- care încep să Creșterea
1: vârstei. Să avem mai puține morți prin supadoză, deși nici astea nu sunt înregistrate. Să avem un nivel de educație cu privire la substanțe. Când ai tineri care își injectează chetamină la 14-15 ani, și ai o doamnă psiholog de la Agenția Națională Antidrog care face desenul meu antidrog, ai așa un sentiment că oamenii ăștia trăiesc în lumi complet separate. Mi se pare așa cumva că ne luptăm cu ciuma și ceea ce primim este o aspirină. E o lipsă totală de viziune și de înțelegerea faptului că lucrurile sunt extrem, extrem de grave.
0: Începută de americani în anii 70, lupta cu drogurile bazate pe pedepse, inclusiv pentru cei care consumă stupefiante, nu doar pentru traficanți, s-a dovedit falimentară. Fa Ce facem noi în România și cum vindem demagogia în loc de soluții, explică imediat tot doctorul Eugen Hriscu. Revenim! Aqua Carpatica din România,
1: patria apelor minerale
0: Campaniile cu vedete dau vreun rezultat?
1: Nu. Toate aceste lucruri nu funcționează și nu funcționează din simplu motiv că tânărul, adolescentul aflat la 14-15 ani, aflat în fața deciziei de a consuma, nu poate să se conecteze la o variantă a lui de peste 10 ani, când va avea 24 sau 25 de ani. Este imposibil pentru creierul adolescent să gândească pe un termen atât de lung.
0: Vreau să fiu prezentator TV, deci o ascult pe doamna asta. Vreau să fiu antrenor de fotbal, ascult ce spune domnul ăsta. Exact. În plus, adolescentul
1: are această percepție a faptului că el este invincibil. El știe, el poate, lui nu-i se poate întâmpla nimic rău. Și atunci tot acest discurs ajunge foarte greu la el. Spre deloc. Ce fel de oameni atunci ar trebui să le vorbească copiilor despre asta? În primul rând nu este vorba despre vorbe. Cumva există această idee. Uneori mai particip și eu. De exemplu, am acceptat să mă duc în aprilie într-o sâmbătă la un eveniment organizat la o școală din Buzău. Dar sunt perfect conștient că a vorbi nu este suficient. Ce să-i spui unui om cu depresie? Sau ce să-i spui unui om care are atac de panică? Sau ce să-i spui unui om care au de voci? Dacă vorbim despre probleme de sănătate mentală aici, nu se rezolvă cu vorbe. Sigur că e bine să vorbești cu oamenii, dar cumva e important să le dai niște unelte în gestionarea problemelor lor de sănătate mentală. În ceea ce privește consumul de droguri, tinei trebuie să învețe, nu trebuie doar să vadă, să se uite pasiv la cineva care este în fața lor și care le spune drogurile omoară. Aceste unelte care trebuie învățate și exersate sunt niște abilități. Abilitatea de a își rezolva problemele, de a genera soluții, de a-și exprima emoțiile, de a rezista presiunii grupului, de a-și construi o identitate, de a gândi critic, de a putea să aibă un dialog cu adultul din fața sa, cu părintele. De multe ori părintele este cel care împinge copilul în zone psihologice dificile. Sunt foarte mulți adulți care nu știu să facă asta.
0: Și asta ar trebui început mult mai devreme decât intrarea în adolescență exact, împirește.
1: exact, de fapt cele mai eficiente programe de prevenire ale consumului de droguri nu vorbesc despre droguri vorbesc despre dificultățile psihologice ale tinerilor și le oferă niște unelte prin care ei să-și poată gestiona trăirile emoționale negative, furia, depresia, anxietatea, confuzia cu privire la cine sunt și la ce sunt bun, singurătatea și toate aceste realități de viață ale adolescentului.
0: E limpede ca lumina zilei că nu se pot rezolva toate astea într-o întâlnire, într-o sâmbătă, nici măcar cu unul dintre cei mai titrați psihologi sau
1: medici psihiatri din România, pregătit. Absolut, anului. absolut. Dar poți începe un dialog. Din păcate, nu urmează nimic după aceste începuturi. România este o țară a începuturilor, din păcate. De exemplu, când am început eu psihiatria, am început cu o formare extraordinar de calitativă cu specialiști olandezi, care timp de 2 ani de zile au venit și au format 40 de psihiatri și psihologi români. Din păcate, n-am mai continuat nimic de atunci. Mulți dintre oamenii aceia fie au ieșit din acest domeniu, fie au plecat din țară. Deci, practic, ne găsim în acest moment complet descoperiți pentru că timp de 20 de ani nu s-a mai întâmplat nimic.
0: Și dacă vreau ca individ să pun o continuare acestui început, ce e de făcut?
1: că e cea mai frecventă întrebare și părinții pun această întrebare, ce să fac, cum să fac și sigur sunt unele lucruri pe care le poți face ca părinte și e important să faci lucrurile care țin de tine, dar mulți părinți au o tendință de a se hiper responsabiliza. Când copilul este mic practic ești singurul responsabil pentru bunăstarea lui, dar când copilul crește și devine adolescent nu mai este valabil și este foarte important ca părinții să înțeleagă că adolescentul evoluează într-o societate și într-un mediu pe care nu le controlează și că tot ce controlează este ce se întâmplă la încăl În afara casei sunt influențe pe care el nu le poate controla. Și aici este responsabilitatea pe care o adresăm instituțiilor publice, școlii, sănătății, educației și așa mai departe. Nu poți să te aștepți să ai o țară și niște orașe și niște școli care înoată în droguri și tânărul să facă alegerile înțelepte. Pur și simplu este prea mult. Dacă Guvernul României, dacă Ministerul Sănătății, dacă instituțiile publice nu-și fac datoria de a dezvolta programe de sănătate și de prevenire care să-i ajute pe acești tineri atunci când nu mai sunt sub protecția părinților, să pui responsabilitatea doar pe umerii părintelui este greșit și nu ne duce nicăieri. Sigur, e important ca familia să creeze un spațiu de reguli și de așteptări în așa fel încât adolescentul să știe unde stă familia lui în ceea ce privește consumul de droguri, ceea ce privește consumul de alcool, consumul de tutun, consumul de jocuri de noroc, venit acasă, participatul la petreceri, la ce, cu cine și așa mai departe. E foarte important ca familia să fie un loc de siguranță și de predictibilitate. Mai avem așadar de învățat. Avem de învățat și avem și de unde să învățăm. Nu e un fenomen nou. Țările mai avansate decât noi s-au confruntat cu el. Există soluții, există țări în care consumul a scăzut, există țări în care fenomenele negative asociate consumului au scăzut, infracționalitatea, infecțiile cu HIV, cu hepatită C, supradozele, adică există soluții care pot fi implementate avem nevoie însă de o decizie politică, avem nevoie de niște structuri care să implementeze niște programe. Din păcate, recent, fostul director al Agenției Naționale Antidrog a declarat pe cameră că el nu poate spune adevărul despre consumul de droguri din România, că el nu are fonduri pentru a gestiona acest fenomen și că nu poate face nimic. Nimeni nu-și mai dorește să mai... da, vorbesc prostii, că mă, mă, mă fac că ea zob. Mă fac ea zob, dar asta e, am intrat joc.
0: Ce vrei să ziceți? Păi e adevărul, dar nu pot să-l zic. Și urmarea o știți, acest om a devenit adjunct. Agenția Națională antidrog are uh,
1: plan, plan, are program național, deci de agen- plan uh, național. S-a pus o pecete și avem uh, o etichetă de împărțitor de flyere. Avem o instituție care practic este nefuncțională, nu poate vorbi liber despre un fenomen care se întâmplă în România și suntem și sunteți ca părinți de adolescenți complet descoperiți în fața unui fenomen pe care avem nevoie de un unelte mult mai mari decât doar dorința părintelui ca copilului său să-i fie bine.
0: Inclusiv Organizația Mondială a Sănătății semnalează că programele destinate să sperie, să promoveze abstinența, să-i determine pe copii să refuze clar drogurile, deși ei sunt tentați, unii dintre ei, să le încerce, au acest efect contrar. Cresc abuzul de substanțe, de fapt. Dar o știu oare și politicienii care au inițiat un proiect de lege? care să impună chiar testarea forțată a copiilor în școli, acum lucrurile s-au mai domolit și n-ar mai urma să fie testați copiii, ci doar suprafețele din școală pe care ei le ating adeseori și de acolo să se facă pași înainte dacă e cazul. Însă, ca în Parlamentul României, legile trec tacit și ceea ce s-a dezbătut de fapt nu contează. Nu știm cum va ieși această lege
1: în final. Continuăm în această notă a represiunii, e acest joc de ahoții și vardiștii în care ajungem să ne transformăm proprii copii în infractori sau potențiali infractori sau măcar suspecți. Mi se pare cumva că suntem o țară în care psihologia încă nu s-a inventat. Și să ne aducem aminte că psihologia a fost interzisă în România între 1977 și 1989. Deci vorbim de o țară care nu are încredere în psihologie, în schimb are încredere în poliție. Și asta va fi o, o schimbare de mentalitate care va dura probabil ceva timp. Din păcate este o schimbare de mentalitate care ne costă foarte mult din punct de vedere al uh, suferinței umane. Faptul că avem acest consum de etnobotanice pentru mine este extrem de îngrijorător. Se cuplează aceasta cu un abandon școlar extraordinar de mare. În mediul rural se apreciază că până la un sfert din populația școlară va abandona studiile până la clasa 8 Acești tineri sunt extrem de la risc pentru consumul de droguri, pentru consumul de jocuri de noroc, pentru consumul de alcool și avem un soi de degradare a fibrei societății românești pe care nu pot să înțeleg cum amenințarea cu poliția o sunt drepte. Avem urgent nevoie de un program de prevenire, o curiculă de prevenire în școală care să fie administrată prin consilieri școlari prin dirigenti, prin activități derulate de organizații non-guvernamentale locale și toate aceste lucruri să fie coordonate de o structură aflată direct în sub ordinea Ministerului Sănătății sau dacă considerăm că este o problemă atât de gravă și eu consider că e o problemă foarte gravă o agenție aflată sub primul ministru direct. Agenția anti-doping este direct sub primul ministru, adică cumva considerăm că dopajul în România este o problemă mai gravă, dar uh, drogurile sunt uh, o problemă în care să fie la poliție.
0: să ne imaginăm astfel de conversație într-o școală, după ce există un program de sănătate construitabil în România pe această temă, și în loc să vină comisarul X să vorbească cu copiii, vine consilierul școlar, psihologul fiecarei școli și vine nu într-o zi în care s-a întâmplat ceva în curtea școlii, ci într-o zi ca oricare alta și începe acest dialog cu ei. Cum arată conversația?
1: În primul rând se anunță faptul că această clasă va participa la un program care vizează alegerile sănătoase de viață ale participanților. Că acest program va dura să zicem, 10 întâlniri, urmând ca să mai existe o întâlnire sau două, un fel de booster session așa ca la vaccinuri, peste șase luni cu un chestionar înainte și cu un chestionar după, pentru a vedea în ce fel evoluează înțelegerea tinerilor și alegerile lor de viață. Că temele acestor întâlniri vor fi felul în care ei își gestionează emoțiile, felul în care ei se gândesc la ei înșiși, felul în care ei se construiesc pe ei înșiși ca indivizi, că fiecare dintre ei are dreptul și este binevenit să se adreseze psihologului școlar în privat. De asemenea, că părinților vor fi invitați la una sau două întâlniri în paralel cu acest proiect. și de asemenea, că școala participă într-un proiect mai mare, care vizează consumul de droguri, sedentarismul, consumul de alcool, jocurile de noroc, pentru ca tinerii să fie bine. Și le lăsăm acestor
0: tineri un nume și un număr de contact la care ei să poată apela oricând, nu-i așa?
1: Da, și acesta este ceea ce se numește un program de prevenire generală. Are o eficiență, dar este, are o eficiență limitată. Mai există programele de prevenire cu indicație, adică dirigintele sau un profesor identifică un copil problematic în școală, în clasă, un copil care poate chiar a început consumul sau despre care se spune că consumă, care vine la școală și adorme în clasă sau care absentează foarte mult.
0: Ei nu ascund astfel de exemple. Spun despre ei înșiși, am venit la testul de matematică, consumasem deja, m-am dus în baia acolo, am
1: leșinat și m am luat salvarea. Da. Acești tineri care sunt tinerii la risc ar trebui să fie incluși în niște programe speciale. E nevoie să fie abordați uh, direct și mult mai intensiv pentru a diminua impactul pe care ei l-ar putea avea asupra colegilor lor.
0: Dar fără a fi etichetați de duc.
1: Sigur, ei trebuie cumva să participe la niște întâlniri individuale cu consilierul școlar, de asemenea părinții trebuie invitați pentru că de multe ori există niște probleme în familia acestor tineri și părinții aceștia trebuie să fie implicați într-un fel sau altul într-o intervenție. E nevoie să investim în intervențiile psihologice pentru adolescenți.
0: Ați fost multă vreme parte a Aliat, probabil ONG-ul cu cele mai serioase programe pentru adicții din România și povestiți într-o antologie recentă despre cât de sănătoși la minte suntem, experiența pe care ați avut-o cu un cort, cortul de chill din Vama Veche, un cort ridicat vara pe această plajă cu intenția de a diminua cu vorba bună abuzul de alcool, de fapt, dar un cort în care, spuneți acolo, au ajuns și tineri cu mintea prăjită de ciuperci și LSD. Se dovedesc aceste episoade de ter- în pantaloni scurți, să spunem, mai eficiente chiar decât greoaiele ședințe de terapie la patru ace?
1: Foarte eficiente și de fapt sunt preferate de adolescenți. Adolescentul are o dificultate să acceseze serviciile psihologice pentru adulți își pierde răbdarea mult mai repede, este mai mobil, e mai orientat spre a face lucruri decât spre a vorbi despre lucruri. Și atunci genul ăsta de intervenție pe plajă, la un campionat de fotbal sau de basket, sunt foarte eficiente pentru că practic îi oferă adolescentului posibilitatea de a contacta un profesionist în sănătate mentală fără tot bagajul extra care presupune să faci o programare, să știe mama, să știe tata... Să, se afle, școală, să se, se afle
0: la școală că vorbești cu un psiholog. La școală
1: că vorbești cu psiholog, exact.
0: Dar și-au pus mâinile în cap autoritățile și particularite pe plajă când au auzit că vreți să vă puneți un cort acolo. Cum să multiplicăm lucrurile
1: astea? Să știți că nu e greu de multiplicat. Practic, am avea nevoie de un program de sănătate mentală derulat prin organizații non-guvernamentale locale, pentru că eu nu mă pot duce cu cortul în toate localitățile și județele, dar există mici inițiative locale care ar putea să facă acest lucru cu un pic de training, cu un pic de finanțare. Nu este știință spațială, este doar disponibilitatea de a finanța ceva în afara zidurilor spitalelor.
0: După cazul de la Școala Centrală, Ministrul Educației a chemat urgent toți inspectorii școlarii la București pentru o ședință cu aceeași reprezentanță ai Agenției Antidrog. Sorin Câmpeanu, ministrul la vremea aceea, a promis atunci solemn un ordin comun al Ministrilor Educației, Sănătății și Internelor pentru un program real de formare a directorilor de școli.
1: Să instituim un program care să demareze chiar în luna noiembrie,
0: ce să facă acești directori să recunoască semnele consumului de droguri și să ia, desigur, măsuri?
1: Deci, începem cu formarea directorilor din acele școli care sunt cele mai predispuse consumului de droguri.
0: Inutil de nu adăugat că niciun astfel de ordin nu a apărut încă și că nici statistica despre școlile mai expuse pe care o menționat domnul ministru nu există. Vă surprinde?
1: Ce este surprinzător este disponibilitatea politicianului român în descendența lui Nicolae Ceaușescu care se pricepea la orice de a decide lucruri în domenii despre care nu are habar. Dacă eu aș fi fost acolo aș fi chemat niște reprezentanți ai medicilor, psihologilor, chiar și ai poliției și aș fi întrebat ce e de făcut. La fel și cu toți acești parlamentari care propun legi. Niciunul dintre ei nu a întrebat pe vreunul dintre colegi, că suntem atât de puțin încât bă, cumva știți? ne știm. <laughs> nu a întrebat domnule doctor, domnule psiholog. Ce considerați dumneavoastră că ar fi bine de făcut? Mie mi se pare că oamenii aceștia văd problemele astea ca niște probleme de PR și rezolvă acest lucru ca pe o problemă de imagine. Anunță niște măsuri, bate cu pumnul în masă, rostește cuvintul ordin, se duce la niște televiziuni, apar niște interviuri, practic se face ceea ce se numește, nu, management de criză. Criza a fost gestionată, mergem mai departe. Dar problemele de droguri nu sunt probleme de PR ale domnului ministru, ale oricărui ministru. Problemele legate de consumul de droguri al tinerilor sunt probleme de sănătate ale acestei societăți.
0: În aceeași perioadă, în Germania, Ministrul Sănătății, de această dată, deschidea o discuție importantă și serioasă despre legalizarea cannabisului.
1: Practic, trecerea cannabisului în același regim legislativ ca alcoolul și tutunul. Deci el se va putea vinde la magazin liber către oamenii care au peste 18 ani. Și mai mult decât o discuție, este unul dintre lucrurile agreate în coaliția de guvern din Germania și dacă se va întâmpla acest lucru, practic vom asista la această situație în care o substanță se vinde liber în Germania iar aceeași substanță te poate aduce la pușcărie în România. Situație care deja cum se întâmplă, pentru că comerțul cu cannabis, dar și cu alte substanțe, este decriminalizat în marea majoritate a țărilor europene. Noi avem 4 milioane de cetățeni care trăiesc în afara granițelor și care tranzitează în aceste granițe. Deci avem un acces extraordinar de mare la consumul de droguri. Ce se mai întâmplă în plus este că, din cauza războiului din Ucraina, sentimentul meu este că am devenit țară de tranzit pentru drogurile tari, cum ar fi cocaina. Există o creștere, asistăm la o creștere extraordinar de mare a consumului de cocaină în populație. Deci ne confruntăm cu niște probleme legate de consumul de droguri uriașe. E o situație de gravitate și probabil că lucrurile vor continua să se agraveze, până într-un punct în care ceva va trebui făcut.
0: Dacă facem astăzi un stop-cadru, avem în față un subiect dureros și incomod pe care școlile nu sunt pregătite să-l discute cu adevărat. Directorii
1: școlilor nu <laughs> sunt pregătiți. Problema este că nimeni nu este dispus să abordeze un subiect fierbinte pentru că nu vrei să-ți riști scaunul și cât... reputația, Și reputația. dar cu cât îl lași mai mult pe foc, cu atât a deveni mai fierbinte.
0: Instituțiile statului între timp înțeleg în mod greșit că sornăitul de cătușe ar avea vreun ecou în mințile copiilor. Negarea generală în societatea românească nu face decât rău în continuare și e un fenomen care, trebuie să recunoaștem, atinge mai mulți oameni decât cei pe care ni-i imaginăm noi la o primă vedere. Trebuie să și facem lucruri în, în direcția asta. Dar înainte de a face toate astea, e de surmontat un hop, spuneți. Să depășim odată ostilitatea și a doua oară indiferența cu care tratăm subiectul.
1: Eu îmi fac datoria și colegii mei își fac datoria de a lipi niște hârtii pe ușa bisericii, de a pune niște idei în spațiu public, de a spune că se poate și altfel, de a arăta cum se poate face altfel. De aici încolo este decizia polițianului român ce face cu aceste idei, dacă preferă să investească în poliție decât în medicină, dacă preferă să investească în pușcării decât în cabinetele de psihologie. Și cred că este aici și o datoria părinților de a vedea un pic contextul mai mare. De a vedea că nu e vorba doar despre ei și copilul lor, fiul sau fica lor, că de fapt există o nevoie ca vocea acestor părinți să se unească și să ceară guvernanților, niște politici eficiente. Faptul că desenăm antidrog și că în fișetele Ministerului de Interne există 50.000 de desene antidrog nu îi ajută pe acești părinți cu absolut nimic. Și cred că este nevoie să existe un efort de distilare a unei voci a părinților din România, Întâi, eventual, la un nivel de școală sau de comunitate locală, de exemplu, părinții se pot aduna și să ceară directorului școlii, ca școala, să opereze un program de prevenire în clase care să fie mai mult decât să-l chemăm pe domnul Cântăreț să le vorbească copiilor, să fie un program eficient de prevenire, pe minim 10 ședințe și care să implice un program validat științific ca fiind eficient. Apoi, cred că această voce a părinților trebuie să ajungă până la Ministerul Sănătății și până la Ministerul Educației și să solicite ca aceste intervenții dovedite eficiente, psihologice și medicale să fie disponibile și, de asemenea, copiii lor să nu se mai găsească la risc de a ajunge în spatele gratiilor.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de Recorder. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube iar ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Dacă vreți să fiți parte a comunității Recorder, puteți să ne susțineți printr-o donație pe www.recorder.ro. Contribuțiile voastre ne vor ajuta să producem mai mult conținut. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!